0: 华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下隔夜美股收盘的表现。隔夜的美股呢是全线的翻红啊，这个其实道指和标普最近都是在连创九天的新高，纳指的表现也是非常不错，涨了百分之零点五一，报在六千三百八十三点七七点。背后有哪些具体的消息面的因素影响整个大盘的走势？马上连线到一财驻纽约的记者格瑞，格瑞你好
1: 。早上主持人。根据 Factset 统计，截至上周五公布财报的美股企业当中呢，盈利平均增长了百分之十点一，大幅好于此前标普资本 IQ 所预测的百分之六点二的增长。那么在这个礼拜呢，包括了像是 Michael c o r s e 梅西百货等的零售企业。和迪士尼新闻集团等的媒体巨头都将陆续公布财报，市场将会格外关注的包括了 Blue Apron 和 Snapchat 母公司 Snap， 都将在本周四盘后是揭晓财报。那么这两家公司自 I P O 以来呢，股价接连是呈现一个下跌，并且都是已经跌到了发行价以下。在过去一个月呢 ，Blue a p r i l 和 Snap 的股价分别都下跌了 24% 和 22% 市场也是格外关注之。这两家公司的财报将会决定他们的这个股价是否会在过未来的一段时间内是继续承压，或者是能够获得一个反弹。另外，泰森及呃食品在今天盘前公布的这个财报显示，上季度每股盈利一点二八美元，较市场预期好出十美分，公司股价在今天是约上涨百分之五左右。主持人。好的，谢谢格沃尔。那另外，其实关于这个
2: ，呃，昨天
0: 今天,今天开场我们也说过，这个隔夜的整个的这个美股也带动大家对于中国的首富之争的关注。那先给大家预告一下，在下周的时候呢，阿里和腾讯会分别公布他们的财报，也请大家和我们一起来关注。再来看看隔夜欧洲市场的表现啊，这个英国、法国都是翻红，但是德国出现了一定程度的翻绿，而且翻绿的幅度并不小，百分之零点三三，报在一万两千两百五十四点背后的原因，马上连线到一财驻伦敦的记者薛娇。薛娇，你好。
2: 好的，主持人，周一在德国经济数据意外下跌以及企业财报的影响下，欧洲股市出现了小幅的走低。截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌百分之零点一四，报381点9九。跌幅较为明显的德国 DAX 指数盘中一度下跌约百分之零点六。昨日公布的数据显示，六月份德国工业产出环比意外下跌了百分之一点一，而前值为增长百分之一点二。此外，荷兰的邮政公司 PostNL 财报显示，受到了监管的影响，二季度利润仅实现了最低的预期。公司下调全年的利润增长，导致股价昨日大跌约百分之六，领跌欧股。据汤森漏透的统计显示，目前约有三分之二的欧洲公司已经发布了财报，其中约有百分之六十一的公司达到或者超出了预期。能源类公司表现最为强劲，有百分之八十二超过了分析师的预期。退欧方面，英国首相发言人周一表示，对于近日有媒体报道称英国愿意支付400亿欧元退欧费一事，并不属实。分手费的金额一直是退欧谈判中最具争议的问题，也被看作是打破谈判僵局的唯一办法。目前双方已进行了两轮谈判，尚未取得实质性的进展。欧盟谈判代表巴尼耶日前强调称，由于分歧无法解决，新一轮的谈判有可能推迟，而谈判取得成果更是遥遥无期。主持人。
0: 好的，谢谢薛娇。虽然说了这个欧美股市也出现了一定程度的波动，但是并不影响大盘向上的整体态势。那上周五呢，也公布了这个非农的就业数据啊，数据表现如何？对接下来的美元走势会有怎样的影响？马上进入到今天的全球关注。那、啊、今天我们请到的依然是我们非常熟悉的老朋友方正证券的高级副总裁简嘉，欢迎简嘉。啊，姐姐，嗯、其实我们说，其实上周我们也在聊到这个美元的这个走势的问题啊。<对>那因为其实你也跟我说过，其实对于今年整个美元可能还会有下降的空间这件事情，其实我们大家都没有异议。嗯。但是我们看到上周五公布的这个非农就业数据之后，似乎美股有一定的这个反弹的势头啊。嗯。你们有什么最新的观察？跟我们分享一包包
3: 括我们说美元指数啊，因为我们看到，其实上周整个的非农就业数据，因为我们每次出来都会关注，因为真的是呃是美国。整个经济里边非常重要的，应该来说是最重要的这个经济数据之一啊。<是>那么七月份的非农就业数据上周五公布，我们看到整个的一个新增就业二十点九万人啊，是远好预期的十八万人啊。<Wow. S 1> 那么另外整个失业率呢进一步下降了百分之零点一，现在美国的整个失业率是差不多百分之四点三的一个水平啊。那我们要关特别关注的。这个非农就业数据，就是因为它的所有的指标基本上是全面的改善，或者是全面的复苏啊，不不只是说这个我们刚才说新增就业，还是说失业率啊，包括整个薪资的一个增长，那么包括劳动参与率，其实都是出现了一个全面的一个复苏啊，特别是我们刚才说到像失业率百分之四点三，那个是二零一二零零一年六月份啊，就是十。六年是接近十七年以来最低的这样的一个水平、嗯、啊。那么，另外整个劳动参与率，我们看到也是上升到了这个二呃八十二点九的一个水平啊。所以说可以看到是一个全面的一个复苏。嗯。那么后面呢，其实市场最关注的一点啊，就是要看整个薪资的增长是否。会持续的改善，甚至出现一个拐头向上的这样的一个局面、啊。对，但当然
0: ，其实你也特别谈到，因为我其实也特别的关注薪资的问题，嗯、因为我觉得它可能跟这个通胀也有一定程度的这个关联哈<对>。那你刚才其实特别谈到说，在这一次的这个整体的数字当中，嗯、包括通胀这个细分领域也是有上涨的、这个，嗯，这个这个数字表现，嗯，但只是说，可能对于你们来说，是不是后续能够有持续的上涨？这个是可能你们比较关注。的。对，所以这个是
3: 特别值得关注啊，嗯、因为我们在仔细看一些细项啊，嗯、其实为什么我们。说大家要去观察整个美国的劳动薪资是否会有一个拐头向上的这样的一个局面，就是因为咳咳目前因为整个美国的一个失业率应该是来说是在一个自然失业率的一个水平啊，嗯嗯、就是一个基本上是个充分就业啊，想要工作的人基本上都是啊有工作的啊，但是呢，由于之前我们说一些结构性的问题，就是说整个美国很多目前很多的一个劳动参与者啊，他是一些临时工。或者是这些 <Okay. S 1> 呃这个服务性的一个行业啊，嗯、那么它整个的一个相对来说它的一个薪资水平是比较低的，或者是不太稳定比如说给
0: 麦当劳打工啊，啊对给什么餐厅刷盘子啊啊,啊，这可能是。这个可能和这个互联网时
3: 代有关系啊。<Okay. S 1> 所以说这些呢也导致整个的一个薪资增长啊，之前相对来说是比较疲弱的啊。那么这个也是啊、呃、这个阻碍整个的一个呃呃这个我们说整个非农就业数据表现。优良的一个很重要的原因啊，但是最近我们看到，像这个主动的一个申请这个辞职的一个水平啊，包括企业的一个招聘难的这样的一个指标等等啊，包括整个是小时的一个薪资，其实都是出现了一个上升的一个情况。就是全面出现一个上升情况啊，那是否预示着未来整个薪资有一个持续的一个上涨啊？这个是我们要重点关注的一点啊
0: 。嗯、那另外，我们今天说，我们从这个非农来看看接下来的这个美元走势有什么样的这个指引的作用？有什么观察
3: ？对，其实我们看到就是这个上周五啊，这个非农就业数据公布之后啊，我们看到整个美元是一扫颓势啊，之前我们看到从年终开始持续的一个下跌啊，但是。最近我们看到，就是上周五，特别是啊，当天就上涨了百分之零点七二啊，那么这个是突破了这个九十三的一个关口啊，九十三点七四的这样的一个水平啊，嗯、到达这个一个水平啊。嗯嗯嗯、当然，我们说这个啊、呃，这一轮美元的一个上涨，其实不只是说这个强劲的一个非农就业数据啊，嗯、另外也和事后这个很重要的一个讲话有关，那就是这个美国经济贸易委员会的这个主席就是。啊 ，Gary c o h n 也是前高盛的这个 <Okay. S 1> 这个 CEO 啊，科恩啊， huh. 他的一个讲话有关。Uh huh. 那么他的一个讲话就透露出来一个最重要的一个信息，就是美国的整个的一个减税的一个政策啊，将会按照预期的来进行一个推行啊， <Okay. S 1> 包括他的这个会后面会有一系列的措施来引导美国的企业把全球的一个利润回流到美国本土啊。那么这个我们说，这些都是。呃，特朗普当选前，包括当选之后所做出的一些承诺啊，包括共和党特朗普其实都是希望来推进整个的一个税收的一个改革的啊。嗯、但是我们说，由于之前大家对于特朗普新政的一个不信任啊，所以说。这个也压压制了整个的一个预期。我们看到，其实这点
0: 我也想听听看你的看法啊，嗯、因为刚才虽然这个科恩他是说对于接下来的这个减税是没有意义的，嗯、但是我最近也看到一些表态，说可能对接下来的这个特朗普的这个减税，是不是能够如他所期待的这样的一个规模，呃、嗯，这样的一个速度，嗯、对这样的一个。呃，势头哈，那大家还是有一定的质疑的，所以我觉得，<对>比如你你是怎么来看待？
3: 对，其实我们说，因为我们我们从年初开始一直对美元相对来说是比较谨慎的啊，嗯、最重要的就是我们对于特朗普的一个执政能力，<是>对于他的一个新政的一个推出，嗯、一直是表示比较大的质疑的。嗯、那么市场目前来看也是验证了我们当时的这样的一个判断啊，嗯嗯、就是啊、呃，由于美国整个政治体制的一个原因，由于特朗普的一个极低的一个支持率啊，嗯、可以使可能就使得他推出一些政策的。可能性啊，或者是难度啊，会更大啊。但是呢，呃，他肯定还是因为他的医改基本上已经宣告失败了，嗯、所以他后面对他来说，他急需要去啊、呃、有一些实质性的这样的一个政绩啊来推出。而且他,、啊、他上台打的就是经济牌
0: ，对，所以税改是所有里面大家最关注，的，也是、啊、最大的、啊、最重要的
3: 啊。可能就是对他的一个特朗普新政来说也是至关重要的一点，嗯嗯、而且是相对来说比较容易推出的一点啊。嗯、啊那么。嗯后续我们说下半年啊，因为现在整个大家对于这个税改的一个预期非常低了啊， <Okay. S 1> 所以说下半年不排除这个预期有反复的一个可能性啊。我们看到特朗普肯定是会想尽各种办法来推出整个的一个税改的措施啊， <Okay. S 1> 但是能否？最终的落实，其实我们看还是要综合的去评判他的整个的一个执政的一个能力啊，嗯、包括他的整个的一个呃名望的一个支持，嗯、包括他在党内所获得的这个支持啊。嗯、所以说，我们说这个也是下半年我们特别重点去关注的这一点啊。嗯、但是目前来看，由于这个他的包括非农就业数据的一个良好啊，包括、嗯、科恩的一个讲话啊，啊包括科恩，科所以说美元指数在九十三这个非常重要的关口，我们说九十三是一个非常重要的关口，因为。从历史数据来看，九十三上下一直是美元指数的一个很重要的这样的一个支撑位和阻力位啊。嗯嗯嗯、那么在这样的一个位置，确实市场已经开始出现了一定的一个分歧啊。所以说，在这个地方，可能美元指数相对来说会有一个企稳反弹的一个走势，但是后续能否？持续的一个上涨哦，能、哦、反弹还是说持续的下跌？那我们还是要看后续的整个经济数据，包括整个政策的一个表现
0: 。嗯，嗯你看你刚才说到了，一个是科恩的讲话啊，嗯、还是对于接下来的这个减税的政策是做了一定的这个背书啊。对。那另外呢，我们也看到这个非农里面，尤其是这个薪资出现了让我们比较欣喜的这样一个上涨的势头。嗯、那还有一点就是我们前段时间一直在说的，嗯、呃，缩表。嗯，那么如果说一旦缩表的话，是不是对于这个美元接下来还会有进一步的这样的一个支撑的这一个？嗯、对，因为缩表的话，嗯、其
3: 实我们说啊、呃，大概率啊，目前市场的一个比较明确的一个预期呢，就是在九月份啊，应该是会开启缩表的，嗯、因为这个已经是这个美联储我们说已经给给给了一个充分的一个沟通啊，嗯、所以我说我其实我们之前也强调过，因为缩表它的一个节奏。相对来说会比较缓和啊， <Okay. S 1> 那么每个月一开始可能只有一百亿的这样的一个规模啊，嗯、所以说其实已经基本上被市场消化了。啊。<Okay. S 1> 这呃，这个其实早市场早就了解到啊，但是这个并不会带来这个美元的一个持续的一个增长啊。那么更重要的还是我们说整个的一个本身的一个经济数据啊，嗯、包括一个政策方面的一个表现。嗯、另外我们说到的就是这个很重要的一点。就是要看欧元区的整个的一个表现啊。对
0: ，因为因为你之前也是跟我们讲，其实欧元和美元在这个走势上其实是有点跷跷板效应的。对，对嗯，
3: 有点跷跷板效应，而且特别是年终以来，这个效应是特别的明显啊。因为我们说，年终以来整个美元的一个下跌，嗯、最主要的我们说就是和一方面欧洲经济走得非常的强劲，另外呢美元经济或者是美国整体。相对来说比较平稳或者疲弱是有直接的一个关系的啊。那么我们看到这个是当时的一个主要的一个矛盾啊。那么我们看到其实从呃再回溯早一点啊，其实我们上周也说过，就是一四年开始，美国当时走的非常的强劲啊，美国开始退出 QE， 所以说美国美元对欧元是上涨了百分之十二啊，当上涨百分之十二。从一四年到一六年，从八十一路上涨到一百零三的一个水平。嗯，但是从目前来看呢，正好是倒过来啊，就是美国整个经济数据表现得比较的一个疲弱或者一个平稳，而且特别是我们看到美国的整个通胀的一个数据啊，相非常的这个疲弱啊，导致整个对于美联储加息的一个预期进一步的一个推后啊。那么同时呢，欧洲的无论是这个经济啊。经济我们看到持续的一个复苏，包括德国的一个经济的一个表现。嗯，另外呢，整个欧洲央行的一个收紧货币政策的一个预期也在增强啊。这这样的一个倒过来的一个跷跷板呢，使得短期我们看到欧元，特别是欧元对美元走得非常的强啊。那么间接的，我们说也压制了整个的一个美元的一个表现啊。嗯，对对是，但是对，所以说但是后面呢，我们说这个由于刚才我们说的这个非农就业数据的一个推出啊。包括科科那个讲话啊，包
0: 括薪资的一个可能的上涨啊，可能一
3: 个上涨啊，嗯、那么而且又到了这个九十三的这样的一个关口啊，嗯嗯所以说我们说短期之内啊能否进一步的一个下探，这个目前还不好说啊，因为美国目前来看有一点企稳向上的一个态势、嗯。总结一下，另外我们刚才说这个像欧元区、嗯、像德国啊表现出来的一些数据呢又有些良莠不齐啊，嗯嗯那么直接说短期来说，我们说美元企稳。向上还可能性还比较大啊，相对来说会比较大、嗯、啊。但是从更长期的角度来说，还是要看两国之间的这样的一个跷跷板的效应、嗯、啊，看谁可能经济的一个复苏或者通胀的一个回升表现的更为强劲、嗯、啊，我们可以。给整个的一个全球的一个汇率市场有一个非常直接的一个判断
0: 。嗯，总结一下，就是说接下来美元可能在三九十三的这个阻力位上可能会有一些盘整，<对>欧元呢还会有继续向上的这个趋势啊。<对>好，那我们再来看看今天的异动美股板有哪些值得关注的板块。今天我们看到这个上涨比较靠前的有联合企业、消费品、服务、科技和公共事业，涨幅在零点二到零点五之间。再来看看个股方面。公股方面，今天哇，领涨的生物科技啊 ，MYOK 涨幅百分之八十三点三八，医疗设备也非常的不错，二十八点二二。另外呢，信用服务、影院和应用软件的相关方面的这个公司表现也不错。我们再来看一下，今天我们关注到的移动美股是 OnDeck Capital， 是一个 P2P 的平台啊，涨幅也是非常的喜人，百分之十八点四八，报在了五块钱。哦，它这个股价很低啊。嗯啊，哦、<对>但是它的这个涨势
3: 很好，涨、嗯、势不错，而且最近其实它整个涨势都不错啊。嗯、那么、嗯、All that Capital 呢，大家可能不太熟悉啊，嗯、因为它其实。成立于2006年，也是有11年历史啊。因为它、嗯、因为 P2P 公司相对来说整个历史都不是很长啊， <Okay. S 1> 都不是很长。那么总部它是位于这个整个全球金融中心纽约啊。Oh. 雇员呢不是不多， 7 1 8人啊。也还可以了。对<是>、嗯呃、对，还可以、嗯、啊。嗯、那么它其实我们说这个所谓的 P2P 公司啊，其实主要就是通过一些新的一些技术啊，那么来直接的去连接投资人和这个贷款的一个机构啊，嗯、特别是我们说。这个对于这个中小企业、小微企业的这样的一个贷款的一个支持啊，嗯嗯、在这块的一个力度是非常大的，因为他们主要是去切银行的一些比较忽视的或者不太去关注的这样的一些领域啊，特别是我们说在小微企业领域啊，在这个消费信贷难、融资
0: 难是吧？对，在消费
3: 信贷领域，啊，其实全球都是一样的啊，不只是说。这个中国是这样啊，其实美国也是这样啊。那么，呃，因为特别是在金融危机之后，其实我们看到美国的主要的一些大的银行，其实对于这些小微的这样的一些贷款啊，包括这个消费的一个信贷，其实都有收缩的这样的一个啊动作。那么这就给这个我们说像这个 o n d e r c a p i t a l 啊，像。特别是包括我们特别熟悉的像 Landing Club 啊， <Okay. S 1> 也是提供了非常多的这样的一个机会啊，嗯、相对来说表现也不错啊。嗯、那那这一波
0: 上涨背后的原因是什么呢？百分之十八点，对,<么>对，我们看到昨天上涨的原因，公司的原因
3: 。对对对，嗯、昨天我们看到它的一个上涨呢啊，一方面很重要的一点就是它昨天公告和这个。呃摩呃 J P Morgan Chase， 呃，就是摩根大通啊、哦呃，有进一步的这样的一个业务的一个拓展。啊、哪方面的业务、啊啊？对，那那它主要呢就是说啊、呃，因为它自己还是一个整个的一个贷款的一个承接商啊，嗯嗯嗯、包括一个提供商啊。嗯嗯嗯、那么大呃那个摩根呃 J P Morgan Chase 呢，它更多的会去提供我们说是一个一呃资金方面的一个支持，可能是对这个 o n d e r Capital 提供更多。资金方面的支持啊，因为昨天整个电话会议里边，我们看到没有特别多的这样的一个合作的一个细节，只是说双方有这样的一个加深的这样的一个合作啊。嗯嗯。那么另外，我们看到昨天啊，它也公布了整个的一个最新的一个二季度的一个财报啊，因为像这些这个互联网的这个呃这个创创业企业啊。还是处在一个净亏损的一个状态啊，我们看到整个二季度还是亏损了这个260万美元啊，但是相比于去年的这个1870万美元的这个季度亏损来说，已经是小很多了，而且已经是非常超预期了啊。那么这两点加总起来，我们看到也导致昨天。股价是出现了百分之十八的一个非常不错的一个上涨啊，嗯、而且我们看到最近股价都表现的相对来说比较不错啊，嗯、特别是我们看到昨天其实不只是 OnDeck Capital 出现上涨啊，嗯、因为这个像这个呃我们刚才说 Landing Club 啊也是出现了百分之七的一个上涨，嗯、也就是说其实对于华尔街的投资者来说啊，整个的一个他和这个摩根摩摩根大通的这样的一个合作啊，不仅仅是说这个公司的一个利好。而市场更多的认为是一个整个对 P2P 行,行业的这样的一个利好
0: 、嗯、啊。其实这是我特别关心的一个话题，嗯、因为我觉得 P2P 这个行业其实之前有一段时间，在它刚刚出来，包括刚刚到中国的时候，其实还是蛮新奇的，因为大家很期待用科技的方式去改变这样一个投资和借贷方信息的不平等、嗯、啊，包括可能这样一些信用的这样的一些不平等的一些问题。但后来我们发现，因为这个行业它缺乏很多的监管，对、嗯啊、所以这个行业其实后来也遭遇了它自己的。这个滑铁卢。那么现在呢，嗯、就是说，呃，我们其实聊 P to P， 至少我们两个人聊的是不多的啊。嗯、那我觉得今天我们聊到它，刚才你也说到了，其实包括我们的这个 Lending Club， 包括我们的这个 OnDeck、嗯、Capital， 他们都迎来了一个行业性的这个利好。那么现在，其实 P to 这个行业在美国的发展是一个什么样的一个地位啊？就是什么样的一个状态？我想了解一下。
3: 嗯，嗯其实它整体来说，我们说还是在一个，因为它还是切了这个银行的一个。小的蛋糕就是银行可能他不想要的，嗯嗯、或者是一些风险相对来说比较高的这样的一个、嗯呃、蛋糕，也是一个呃这个风险收益比相对来说比较低的这样的一个行业啊。嗯、但是呢，确实、这个、也是个苦活儿哈。对对，这是一个苦活累活啊。嗯、但是因为这个科技的一个介入啊，嗯嗯、包括我们说整个的一个呃、啊、呃，目前整个这个需求，整个市场需求还是在这边的啊。嗯嗯、包括这个中国也是一样啊。所以说这个市场呢，我们还是持续的看好啊。但是呢，嗯嗯、确实像主持人说的。需要更多的这个行业的一个监管来更规范整个市场，因为美国相对来说它会规范一点啊，它更多的只是作为一个平台，作为一个中间人啊，这个公司本身并不涉及到任何的一个资金的这样的一个、啊、资金池啊，资金池的一个业务的啊，但是国内可能不一样啊，很多可能初始啊，它就是以这个呃骗钱，或者是以这个。啊，卷卷钱跑路为目的的、啊，所以说这个整个的一个初衷或者整个商业模式，在细节方面还是有一些不同的啊。但是我们说，如果国内一些做的比较规范的一个平台啊，未来还是有非常不错的这样的一个成长的一个空间的啊，嗯、因为这个市场需求确实是客观的摆在这边
0: 。嗯嗯,嗯，好的，那我们这一时段的这个异动内容先了解到这里，稍后您将会看到以下的内容。
4: 约三个世纪的经典，老凤祥。下呢，再来看一下公司方面。首先是新浪微博股价在周一大涨了 7.49 美元，达到了 86.26 美元，涨幅达到 9.51%， 这是历史新高。原因呢，也许是因为公司将在美股市场周三盘前发布第二季度财报。那有观点认为，新浪微博在公司即将发布财报之际股价大涨，说明投资者预计公司业绩表现有可能会超出预期。另外，最近呢，动视暴雪公布了2017的第二季度财报，显示动视暴雪在2017第二季度净营收 16.31 亿美元，净利润在 2.43 亿，同比去年增长 61%， 受益于《魔兽世界》《守望先锋》《炉石传说》等游戏的表现，动视暴雪第二季度月活用户达到了4600万。关于第三季度的业绩展望，财报表示，由于旗下游戏的优异表现。东市暴雪对2017全年预期的营收，从第一季度的计划61亿美元提升到了64亿，而第三季度的计划营收则在 13.85 亿美元。消息人士表示，印度宝莱坞最大的电影制片商 Arrow 集团正在与苹果和其他主流内容分发平台谈判，出售包括电影和音乐在内的全部内容库的版权。消息说。其他参与谈判的公司还包括了亚马逊、奈飞。不过，的谈判还处在早期阶段。根据印度经济时报的报道说，这笔交易的价格可能大约是在十亿美元。据美国汽车媒体近日报道，美国电动汽车公司特斯拉首席执行官马斯克向投资者透露，过去一年大约有六点三万人取消了特斯拉 Model 三的订单。但是呢，马斯克表示他并不担心 Model 3的未来。作为特斯拉目前价位最低的车型 ，Model 3订单量去年最高曾达到 51.8 万，截至今年8月2号，其订单总量为 45.5 万。特斯拉没有公布为何这 6.3 万人取消订单，但马斯克表示订单减少不见得是坏事，他并不担心特斯拉 Model 3的未来。不过，供应 45.5 万辆 Model 3依然是一个很大的挑战。自从今年7月28号交付了第一批 Model 3之后，特斯拉每天大约接到 1,800 份新订单。特斯拉正尽其所能提高 Model 3的产量。特斯拉公司此前表示，走平价路线的 Model 3是该公司重要代表产品，也将成为电动车普及的关键产品。另外呢，在周一，特斯拉表示将通过发行债券筹集大约十五亿美元的资金，原因是这家美国汽车制造商寻求提高其最新的电动轿车 Model 3的产量。呃，此前呢，特斯拉收到了数千份提前预定的订单。具体来说呢，自从 Model 3在七月份晚些时候下线以来，每天大约有一千八百辆的新订单。另外有消息说呢，阿里巴巴将与万豪国际合作，大力推动自己的旅游服务。万豪是全球最大的酒店经营商，旗下六千多家酒店遍布了全球。双方呢将成立一个合资公司，在阿里巴巴旗下的飞猪网站上推广万豪旗下酒店，包括同名万豪酒店以及喜来登和丽思卡尔顿。呃，根据双方的联合声明，两家公司将联结双方的忠诚计划，并开展中国游客促销活动。好，公司方面的消息就是这些。以下进入今天的美股放大镜。
0: 好了，看过了全球公司的动态，我们再来看看今天我们要关注到的美股可口可乐啊，大家再熟悉不过的。看到看到我们这张图画，我都有点口渴了。那今天其实上涨的幅度并不是特别大，零点三一，它报价股价是四十五点六四啊。这个关于可口可乐，今天我们有什么值得关注的？
3: 对，因为确实啊，这这个食品饮料公司，我们说无论是国内和国外啊，它都不会涨幅的非常惊人啊。嗯、但是我们说确实涨得很稳健，嗯、很稳健。嗯、这个呃。国内国外都是一样啊，嗯，其实可口可乐也是一样啊。嗯嗯可口可,可乐，我们说这个大家无人不知无人不晓啊，这个一百三十多年的一个历史，一八八六年成立的，总部为美国亚特兰大市啊。那么它也是巴菲特我们说非常著名的嗯。这个投资的一个心头
0: 爱，对心头爱啊。那
3: 么主要它是生产和销售的，就是我们说一些碳酸的饮料啊，包括一些非酒精的一个饮料啊，大量的一个品牌，大家都很熟悉啊，可口可,可乐啊、雪碧、芬达啊、美汁源啊，包括怡泉啊。另外，它也是参股了像这个 Monster， 也就是这个怪兽这个功能性饮料啊，也是它的这个参股的一个公司啊。所以说，它下拥有非常多的这个知名的一个品牌。啊，那么最近我们看到，其实可口可乐股价也是表现的一个非常不错啊。那么一方面呢，我们说其实和它的整个的一个战略是有很大关系的啊。因为我们看到可口可乐，因为大家知道这个碳酸饮料整个市场在逐步的一个萎缩啊，大家认为这个可能不是很健康，不是特别健康。但是它也其实很早就开始顺应了整个的一个消费的一个潮流，就是更健康的、更低低热量的这样的一个饮品啊。那么其实从2014年。开始，我们看到可口可,可乐就已经推出了一百多款的这样的一个低热量的，甚至是无糖的这样的一个饮品啊，饮料啊,饮料啊。嗯嗯、特别是我们看到这个今年就是八月份开始。嗯可口可乐将在美国啊停止销售它的这个 zero 就是零度可乐的这样的一个产品。为什么要停
0: 止销售？啊、它也是它相对比较健康的这个转型的一个标志啊。呃、对，很有意、啊嗯、但是它其
3: 实并没有那个，它并没有说就是停止这个无糖可乐的一个销售啊。嗯、它同它呃它其实也是、啊、找到了一个更好的一个方式，找到了一个就是叫嗯嗯呃 zero。sugar 啊，就是加了一个 sugar， 原来叫 c o c e Zero 啊，现在叫 c o c e Zero Sugar 啊，这是一个新的，完全没糖，完全没糖啊，原来就是 Zero，Zero 你也不知道是 Zero 什么，对吧？叫 Zero Sugar 啊，因为现在应该还没有一个中文名啊，未来肯定也会在中国推出。那么在美国已经停止了这个零度可乐销售啊，取而代之这个。呃、啊，这个新的这样从我消费者的角度，我觉得鸡肉
0: 听起来比鸡肉蔬果要酷，啊、就买个东西显得我无糖，啊、就感觉很无味的感觉、啊。
3: 但是它可能就是相对来说，它的整个口感应该是更接近于原来的这样的一个可乐的这样的一个口感啊。嗯、当然它也是这个无糖、嗯、这个无无热量的啊。那么这也我们说这一系列的这个动作啊，特别是可口可乐这样、嗯、最近一系列的动作，其实也是助推了它的整个一个股价。我们看到整个二季报也是比较超预期的啊，前两、嗯、前两天刚刚公布的一个二季报。比较超预期，那么它的股价也是我们看到上周还在刷新一个历史的一个新高啊，这个老八又是赚得盆满钵满了，嗯嗯嗯所以说这个确实啊，我们看到可口可,可乐的表现，也可以看到整个全球的一个食品饮料的这样的一个趋势啊。那么其实回过头来说国内啊，其实我们我们大家都知道，尤其是我二零一六年年初开始就。一直在推荐这个食品饮料板块啊，嗯，反复的推荐。那么我们看到整个食品饮料，特别是像白酒板块，也是雄冠啊牛冠整个的一个 A 股的啊，这个确实表现得非常不错，而且目前还在刷新一个历史的新高。像我们这个茅台啊，上周我们看到又是创了一个历史的一个新高啊，四
0: 百多块了。对
3: ，其实我们年初我们建议大家还是要持续的去看好整个的一个板块啊。为什么？因为二零一七年。首先，我们说整个市场风格不会有特别大的变化，大家还是更多会去关注这个有业绩的啊，有这个稳定成长的、估值相对比较便宜的这样的一些个股和板块<是>、嗯、啊。嗯嗯、那么另外呢，我们说整个的一个食品饮料，因为这个行业来说，它一旦复苏，它不会马上终结啊，它会有至少有一个三年的这样的一个周期啊。嗯嗯、那么二零一七年应该来说还是整个行业表现非常优异的这样的一个一年啊。那么另外呢，我们说这一年其实整个业绩。也会有一个比较明显的一个体现啊，业绩会有个加速的一个表现啊。确实，我们看到整个像茅台集团啊，在高端酒里边，啊，最典型的就是茅台啊。茅台的整个二季度的一个财报，相比一季度又有一个啊加速的一个成长啊，整个收入增长百分之三十九啊，利润增长百分之三十五，对于这么大体量的一家公司来说啊，非常的不容易。而且我们看到整个茅台的一个上涨，它并不是靠这个量的一个上涨，因为它整个的一个。呃，销量只增加了 10% 啊，甚至还出现了一个收缩的这样的一个态势啊。那么它的一个上涨，包括利润的上涨，更多的是来自于它的一个提价啊，它的一个提价，包括它的一个系列酒的一个旺销啊，带来整个茅台的一个上涨，而且它的整个价格目前还是被严格的一个控制啊，就是在压价的这样的一个状态。啊，那么另外对于像这个次高端的酒，我们说像汾酒啊，像这个沱牌啊，啊等等，水井坊，其实我们看到整个的一个二季度的一个业绩的表现都非常的不错啊，都有百分之五十到一百以上的这样的一个增长，翻番的一个增长啊，这个对于传统呃板块来说，我们说是一个非常不错的，确实是一个非常不错的业绩的一个体现啊，这也是验证了我们年初的一个判断，就是我们说今年整个啊、呃、食品饮料，特别是像白酒这些。公司啊，整个业绩都会有特别不错的一个表现，还值得我们
0: 去关注啊，<天>啊持续的关注，
3: 持续的一个关注的啊。嗯嗯、所以说这个、呃这个，特别是进入三季度的一个旺季啊，我们说后面马上就是这个中秋的这样的一个传统的一个销售旺季啊，嗯嗯、而且我们看到最近已经开始进行这个旺季的一个备货了啊，嗯嗯嗯、而且。传统的这个时间段也会有整个板块的一个估值切换的一个行情啊，所以说我们建议后续大家还是可以持续关注整个的一个三季度的整个的一个食品饮料板块的一个估值切换的一个行情。嗯、
0: 我们这位简家苦口婆心的也在这个推荐啊，那我们俩也聊得有点口渴了，我们休息一下去喝口可乐，<对>我们稍事马上回来。
4: 好，以下呢，我们看一下商品市场啊。七号收盘的纽交所九月交货的轻质原油期货价格跌去零点一九美元每桶，收在四十九点三九美元。十月交货的伦敦布伦特原油期货价格跌零点零五美元，收在每桶五十二点三七美元。另外，纽交所黄金市场交投最活跃的12月黄金期价7号比前一交易日上涨 0.1 美元，收在每盎司 1,264.7 美元。9月交割的白银期货价格下跌 0.1 美元，收在每盎司 16.251 美元。10月交割的白金期货价格上涨 2.6 美元，收在每盎司 971.6 美元。呃，汇市方面，截至七号尾盘，一欧元兑换 1.179 美元，一英镑兑换 1.3028 美元，一澳元兑换 0.791 一美元，一美元兑换 110.74 日元。好，这里是正在直播的财经早班车，我们稍后继续。